0: Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
1: Fakte erzählen unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha. Ich bin die Susanne. Ich bin die Archäologin. Und ich nicht. Aber ich stelle dir heute ein paar Fragen. Uh, da bin ich auch schon sehr gespannt. Zum Archäologiestudium. Mhm. Und zu was, was, was arbeitet man dann? Was ist man dann nach was dem Studium? Außer arbeitslos meinst du? <lacht> <lacht> Dazu kommen wir noch. <lacht> Dazu kommen wir noch. Wie geht's dir? Ja, also es geht eh gut, gut. ja, geht gut, gut. Geht ja geht gut, ganz gut. Es geht gut, Sehr, sehr schön. Ja. Sehr schön.
0: So, mittendrin im Semester. <lacht>
1: <lacht> mittendrin ist noch gut, gegen Ende wird schwierig wahrscheinlich. Ja, wenn die ganzen Arbeiten zum Benoten kommen, aber das ist ein eigenes Gedanke. Okay, Kapitel. okay. Ähm, als wir gerade angefangen haben mit unserem Podcast, ganz, ganz am Anfang im Sommer, letzten Sommer, habe ich das einfach dort erzählt, weil mhm. Promotion und so sollen uns alle anhören. Und da hat ein Freund gefragt: Na, das kann man studieren, das kann man sein, das ist nicht nur fiktiv. Und ich so: Nein, ich glaube, das ist echt. Ach, das ist spannend, also die Reaktion habe
0: ich noch nie gehabt. Nicht? Nein, ich habe eher die Reaktion, wenn ich irgendwo erzähle: Ich bin Archäologin, war wow,
1: echt cool, das würde ich einmal machen. Hast du schon einen Schatz gefunden?
0: Ach ja, das auch.
1: <lacht> 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 einen Hunderte. Eine Hunderte, Oh, muss ich mir dann auch alle anschauen? Ja, fürchterlich, so viel für Arbeit. <lacht> Auf jeden Fall, es ist nicht fiktiv, glaube ich. Das Nein, kann es man ist nicht studieren. Fiktiv. Ja. Und das gibt's. Und dann hat er mich gefragt: Ja, aber was macht man da so?
0: Hm.
1: <lacht> Möchtest du uns erzählen, was man da so studiert? Aber sicher, okay. sicher. Ich gehe jetzt einmal vom Studium in Österreich
0: aus, weil die Situation in Deutschland ist ein bisschen anders. Hm. Das mache ich dann im Anschluss. In Österreich kann man prinzipiell in vier, an vier Universitäten Archäologie studieren. Das ist hier in Graz, in Wien, in Salzburg und in Innsbruck. Mhm. Und je nach Uni gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Wir in Graz haben als Archäologiestudium prinzipiell einen Schwerpunkt auf der klassischen Archäologie und der provinzialrömischen Archäologie. Das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge eh so ein bisschen aufgedröselt. Mhm. Und im Prinzip sind wir an der geisteswissenschaftlichen Fakultät beheimatet. Das heißt, wir, wenn wir fertig, oder wenn die Studierenden mit ihrem Bachelorstudium fertig sind, sind sie Bachelor of Arts, BAs. Mhm. Das Bachelorstudium dauert, so wie alle anderen, auch sechs Semester. Also, muss sechs Semester dauern, sagen ja. wir mal so. <lacht> Aber es dauert in den meisten Fällen länger und es gibt so einen durchschnittlichen Schnitt, jetzt so, sagen wir mal für zehn, elf Semester. Ist realistisch. Zehn
1: Semester? Mhm,
0: also fünf Jahre. Äh, okay. Also, das ist ungefähr das, die, das Bachelorstudium hat bei uns 2010, 2011 begonnen. Mhm. Und wir haben jetzt lang nur statistische Daten, dass man sagen kann, okay, so ungefähr fünf Jahre brauchen die Leute für den Bachelor. Für den
1: Bachelor. Warum okay. brauchen sie bei uns so lang? Könnte ich man ich fragen. fragen ja. wenn man sie haben kein gibt, Auslandssemester. Aber sie haben vielleicht. ein Pflichtendes. Ja, genau, kein, wie zum Beispiel bei uns. Wir hatten genau. ein Pflichtendes oder halt ein Praktikum. Aber die meisten gehen. Ins, wenn sie die Möglichkeit haben, ins Ausland. Mhm. Was eh gescheit ist. Das ja. wird unseren Leuten nämlich auch angeraten, dass sie Teile vom Studium im Ausland machen sollten.
0: Griechenland und Italien. Griechenland, Italien. Du kannst Wurst. aber anders hingehen. Du kannst in die Türkei gehen auch zum Beispiel. Da gibt es ja viele Kooperationen bei uns in mhm. der Archäologie. Cool. Aber wenn man bei uns Archäologie studieren möchte, braucht man mal am Anfang überhaupt Latein Boah. als Maturafach. Also Matura, ja, das kann sein. Aber braucht man auch Griechisch? Ja, braucht man. Und zwar bis zum Ende des Bachelorstudiums, das ist das, ähm, das Bachelormodul, mhm. Buchstabe vergessen, Wasch. aber auf alle Fälle, bis man die Bachelorarbeit macht, mhm. braucht man Griechisch als Nachweis. Okay, also man, man braucht beides. Man braucht beides, ja. Also uff, Griechisch meine ich damit Altgriechisch natürlich. Schon klar, ja. Und
1: du Kommst bei Neu griechisch wäre wär, wär eigentlich lustig, glaube ich, aber das nicht so leicht. Ist, ja, und das wäre vielleicht ein bisschen realistischer,
0: wenn du wirklich in, nach Griechenland graben fährst.
1: Ja, wäre praktischer, glaube ich, mhm. wenn man sich mit den Leuten dort unterhalten kann. Genau. Shout out, alle griechische Zuhörer. <lacht> Jamas. Kalispera. Mhm. Ähm,
0: ich habe mir leichter ich habe Griechisch äh, am Gymnasium noch als Externisten-Matura gemacht und habe mir dadurch ziemlich mhm. viel erspart, weil wir haben damals, wie ich das alte Studium noch gehabt habe, mit den zwei ähm, Abschnitten und mhm. man Griechisch am Beginn des ersten Abschnitts braucht, damit man den zweiten Abschnitt wechseln kann. Aber jetzt braucht man es halt mit dem Ende vom Bachelorstudium.
1: Mhm.
0: Was natürlich sehr zeitaufwendig ist, weil der Griechischkurs dauert zwei Semester und das sind jeweils drei Abende zu anderthalb Stunden. du. Und das ist schon sehr zach. Mhm. Realistisch gesprochen, also wie gesagt, ich habe eine provinzialrömische Spezialisierung, ich brauche das Griechisch nicht wirklich. Mm. Mm. Wenn du Griechisch brauchen kannst, dann machst du das mit Textlektüre, aber im Realistischen kann ich auch sagen, ich mache das immer mit Übersetzungen, wenn ich was brauche. <lacht> das heißt, ich kann zwar den griechischen Text irgendwie zuordnen und lesen, aber ja. Na ja, gut, wenn du,
1: wenn du dein Spezialgebiet in der Klassik hättest, dann, dann wäre es natürlich was anderes. Aber ja da ist es ja. natürlich ja. also mhm.
0: Latein kann ich dafür immer wieder gut brauchen an provinzialeren Menschen auch irgendwelche Steine geht mhm. was macht man jetzt so bei uns im Studium wir haben einerseits einen sehr stark theoretischen basierten Punkt für Kulturgeschichte und Kunstgeschichte mhm. und wir haben dann aber auch praxisorientierte Arbeiten wie zum Beispiel Ausgrabungen während des Studiums oder verschiedene Praktika, die du machen kannst oder eigentlich musst, kannst du ein Museumspraktikum machen mhm. ähm, oder eben noch weitere Grabungen, die ich spezi äh, vertiefen Du könntest da zum Beispiel Vermessungspraktika machen. Du machst auch im Studium so die Grundbegriffe für, für so technische Sachen. Also AutoCAD-Grundsachen macht man bei uns für, für die Pläne und, oder Zeichnungen etc. Okay, cool. Aber, Aber nicht du, sehr vertiefend Nicht sehr vertiefend. Also wenn du dich wirklich dafür interessierst, dann solltest du das extra Autocard-Kurse noch dazu machen. Mhm. Das machen auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen.
1: Mhm.
0: Die sind halt ein bisschen kostenintensiv. Du musst die doch ja, beim Wifi sonst wo machen und die Programme kaufen. Das wird dann schon ein bisschen...
1: okay Oder du hast das richtige Praktikum dazu und du kannst das dort lernen.
0: Genau, mhm. genau. Auf den Grabungen selbst lernst du die Grabungsmethode, also wie gehst du wirklich handwerklich ran, etwas freizulegen. Mhm. Wie gehst du dann daran, dass du das dokumentierst, das heißt, indem du es mit Worten beschreibst oder fotografisch dokumentierst oder irgendwie ähm, zeichnest einfach noch händisch oder dass du das Ganze direkt vermisst und über eine Totalstation gleich in den Computer eintragst. Das sind also Grundlagen, die wir bei uns machen. wobei die wirklich praktischen Sachen und das wirklich gute Handwerkzeug lernst du dann außerhalb des Studiums, wenn du weiter auf Grabungen bist.
1: Das glaube ich, ja.
0: Im Studium lernst du ähm, Klassifizierung von Fundgegenständen über die verschiedenen Epochen. Wir haben die griechische Kunstgeschichte, wir haben die römische Kunstgeschichte und eben das, was in der provinzialrömischen Kunst oder provinzialrömischen Fundmaterialien herumfliegt, das lässt sich dann immer ganz gut anwenden. Und da unterscheiden wir uns auch mit den, mit den Ausbildungen in Deutschland sehr stark.
1: Okay.
0: Ich habe mir für die Folge ein bisschen angeschaut, so was, diese, was bei uns auf der Uni auch als Qualifikationsprofil und so lautet. Ja, ja. Und da steht natürlich, welche Kompetenzen man hat. Und es wird immer sehr stark darauf Wert gelegt, dass man selbstständig und reflektiert wissenschaftlich arbeiten kann.
1: Ja, Wenn man das, das Studium
0: hat, das ist eh
1: Das ist universal, überall. kommt mir vor, ja.
0: Oder, dass man innovativ und kreativ an Problemlösungen herangeht. <lacht> <lacht> das finde ich besonders nett. Innovativ und kreativ, wenn ich irgendwo im Gatsch stehe und nicht mehr ich weiß, ja. wie ich das Wasser aus dem Loch rauskriege, <lacht> ist kreativ dann. <lacht> ja. Rauspumpen oder doch alles rausschöpfen, wie meiner. Ähm, Je nach Kontext. Soziale Kompetenzen, weil wir sehr stark natürlich im Team arbeiten müssen. Ja. Das ist aber eh ganz, ganz klar. Aber das sind so diese... Soft Skills. Mhm. Aber ich glaube, das wird bei euch auch nicht anders gewesen das, sein. Das sind
1: genau die gleichen äh, <lacht> Voraussetzungen. Also ja. Vielleicht einfach Geisteswissenschaften. Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben beieinander abgestimmt. Mhm. Weil wir äh, wie, wie wäre das reflektiert und, und selbstständig, selbstständig mhm. arbeiten wir ja, ja. und schauen beieinander ab. Ähm, <lacht> und
0: natürlich ist dann auch immer die Frage, wo kann man das Ganze anwenden. Das ist dann der Punkt Berufsfeld- und Karrieremöglichkeiten.
1: Genau. Ich glaube, das war vor allem die Frage vom Shoutout-Cookie. <lacht> und
0: da ist bei uns natürlich, also das sind die Sachen, die bei uns auf der Homepage stehen. Das ja. ist Mitarbeiter an archäologischen Kampagnen im In- und Ausland, sprich Grabungen. Mitarbeit bei Projekten von Forschungseinrichtungen, Universitäten, Bundesdenkern, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Museums- und Ausstellungswesen. Mhm. Ja, wird insofern unterrichtet, weil du Museumspraktika machen kannst. Aber das ist auch etwas, was du, gerade Museums- und Ausstellungswesen, gibt es eigene Studiengänge auch dafür. Da gibt es
1: an der Faber, oder? Mhm.
0: Ja, genau. Mhm. Bibliotheks- und Archivwesen, das ist auch etwas, was, glaube ich, für alle Geisteswissenschaften geht, genauso wie Kulturvermittlung, Tourismus, Medien, Verlagswesen, Fachbuchhandel. Ja, ja. Alles, wo du schreiben musst. Genau, während Kunsthandel, also Auktionshäuser, Kulturmanagement okay. und Vermessungswesen wieder was eigenes ist. Das mhm. ist sehr archäologisch. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne jetzt wirklich nicht viele Leute vielleicht an, die im Kunsthandel tätig sind und Archäologie gemacht haben. Schon. Ist natürlich eine sehr spannende Arbeit. Ich glaube schon, ja. Aber, Aber du natürlich kannst Beispiel, wirtschaftlich
1: auch und. Ich
0: meine, du kannst als, als Gutachter Natürlich ja. immer wieder arbeiten, nur das ist dann eine Zusatzausbildung, wenn du gut auch der Ausbildung machen willst.
1: Ja. Vor allem, vielleicht musst du dich dann auch eher so, vielleicht musst du dann auch Goldschmied sein, so nebenbei oder so. Oder
0: zumindest vielleicht ein bisschen mehr handwerkliches Geschick dazu bringen. Ja.
1: ja. Aber
0: Restaurator ist was eigenes. Restaurator ist was Eigenes. Das wird bei uns in Österreich eigentlich, soweit ich das jetzt. Im Blick habe eigentlich nur an der Kunstuni in Wien so mit Studiengängen mhm. und gelehrt. Ansonsten kannst du natürlich, wenn du eine handwerkliche Ausbildung hast, dich auf verschiedene Materialien spezialisieren, wie zum Beispiel mhm. Holzrestaurierung oder so. Auch spannend. Das ist spannend und ich denke mal, manchmal denke ich mal, das wäre was, wo man vielleicht ein bisschen mehr in der Hand hat und vielleicht da in anderen Bereichen ein bisschen ein bisschen mehr umtun kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Was ich mir auch angeschaut habe für die Folge ist, wenn ich mir dachte, hm, wie ist das jetzt eigentlich, Also wenn man das Studium fertig hat, also ich weiß von mir selbst, ich bin selbstständig, ja. ich bin und wieder was auf der Uniarzt tun, aber auf alle Fälle ähm, kann man ja auch zum AMS gehen, wenn man Archäologe ist. <lacht>
1: Also ich meine jetzt, man kann sich
0: beim AMS als Arbeitssuchend melden.
1: Das, genau deswegen lache ich. Was habe ich studiert? Arbeitslosigkeit. Ho, ho, ho,
0: ho. Naja, es gibt jedenfalls äh, über die AMS-Seite Berufslexikon und da kann man wirklich ja. Archäologen und Archäologin nachschauen und die haben mir das ausgedruckt, weil ich gedacht habe, das möchte ich mir jetzt anschauen und das ist zum Teil ein bisschen tragisch und zum Teil zum Lachen. Okay. Also zum Beispiel... Einstiegsgehalt steht da 2.070 bis 2.960 Euro. Kriegst
1: du das nicht? <lacht> das kriege ich nicht einmal jetzt mit genug Moving-Anfahrungs-Erfahrung.
0: Der Arbeitsmarkttrend ist gleichbleibend. Das finde ich ja, halt gut irgendwie.
1: Gleichbleibend ist... Ein Euphemismus, oder?
0: Und das wirklich Lustige kommt dann, wenn man sich die Tätig äh, Tätigkeitsmerkmale anschaut. Da also steht dann, hm. Archäologinnen und Archäologen befassen sich mit der Freilegung von archäologischen Fundstätten, führen also Ausgrabungen durch, okay, ja. und wenden chemische und analytische Verfahren an.
1: Aber nur wenn du die Zusatzausbildung zu irgendwas hast. Ich weiß Sprengstoffchemiker,
0: nicht. Na, keine Ahnung. Also chemische und analy analytische Verfahren ja schon, ja. aber chemische Verfahren machen nicht wir. Dafür Nein, haben. Nein, das machen na? das macht die Naturwissenschaftler, das ja. machen die Chemiker, das machen die Physiker. Ja. Dann kommt es noch besser. Ja. Vor allem wenden sie spezielle Untersuchungsmethoden an, wie zum Beispiel die Luftbildarchäologie.
1: Das ja, macht's. auch. Das,
0: okay. Aber mh, auf Luftbildern prüfen Archäologinnen den Boden auf Verfärbungen, die ein Hinweis auf alte Festungen oder Friedhöfe sein können. Ja. Sie führen auch geophysikalische Untersuchungsmethoden durch, Bodenwiderstandsmessungen, geomagnetische Messungen und Bodenradarmessungen. Das geht auch Geologe. Naja, diese, diese, genau die Geophysik, die machen wir schon in Kooperation meistens mit den Geografen. Die Aha, haben nämlich die okay. Geräte, wir haben die gar nicht. Ah ja. Und dann kommt es. Dadurch können sie unterirdisch versteckte Hohlräume, ganze Siedlungen und sogar Schatzkisten entdecken. Schatzkisten. Da steht
1: Schatzkisten. Schatzkisten. Ich will Archäologin werden, da kann ich Schatzkisten entdecken. Genau. Sagt das AMS. Sagt das AMS. Also, Sehr schön. Mh, dann...
0: Analysieren der Ausgrabungsobjekte, okay, das passt ja eh, tägliches Leben und so weiter, mhm. Aufbereitung der Fundgegenstände, mhm. das ist aber schon wieder mit Konservatoren irgendwie, Dokumentationsarbeit, okay, Vermessungspläne, Fotomaterial, ja, ja. Ja, ja. Und dann gibt es Spezialisierungen wie Unterwasserarchäologie, historische oder prähistorische Archäologie, Mittelalterarchäologie, frühgeschichtliche Archäologie, Neuzeitarchäologie, Archäologie der römischen Provinzen, na, hm? ja, christliche aufzeichen. Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte. Es fehlt ein bisschen die klassische Archäologie beim
1: AMS. Ist das dann nicht aufgelistet? Nee. Witzig. Ist das nicht so das Typischste? Ja, eigentlich schon. Das haben sie ein bisschen vergessen. Haben sie ein bisschen vergessen. sind aber hauptsächlich die
0: Wiener, die das AMS da bespielen, aber ja.
1: Okay.
0: Ups. Anforderungen sind analytisches Denkvermögen, okay. Forschergeist... Feinmotorisches Geschick und Fingerspitzengefühl.
1: Für, für das kleine ähm, Bürstel Ja, für das kleine Büstel und die ja. Zahnpasta und, und, und
0: Zahnpasta. Ja, Zahnpasta. Zahnbürste <lacht> und Zahnstocher, das meinte ich. Genau. Gute Beobachtungsgabe, ja. Außer also ich muss wieder mit der Brille ankommen. <lacht> Geduld und körperliche Ausdauer, Tätigkeiten im Freien, auch bei Kälte und Hitze. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ja, Genauigkeit und Sorgfalt. Okay. Ja. Soweit, ja, check. Mhm. Okay. So weit geht es. Dann kommen Beschäftigungsmöglichkeiten und steht die meisten Archäologinnen arbeiten sitzen im öffentlichen
1: in, Dienst. Die sitzen in einem
0: alten Unigebäude und verlieren so, oder? Das auch. <lacht> also sie nennen Museen, überprüfen ja. von Kunstgegenständen Archiven, Bodendenkmalpflege, Enterforschungsinrichtungen, in ja. Forschung und Lehre an Unis. Auch private Grabungsfirmen suchen hin und wieder nach Archäologinnen, ebenso wie internationale Organisationen. Okay. Die internationale Organisation, muss man sagen, Unesco, keine Ahnung. Wenn, dann müsste es die Unesco sein, Schon? ja. <lacht> habe ich auch aber gut ich Keine Ahnung, ich habe okay. noch nie gehört. Okay. Außer der Manfred, der bei uns immer zu Gast war, der ja. war mal für die KFOR im Kosovo unterwegs. Okay. Und, ah ja, stimmt der Josef, äh, hallo Josef, Hi. in Wien macht nämlich auch immer wieder fürs Bundesjahr, aber er ist ja eigentlich bei, beim Bundesjahr sowieso. Sachen. Ach so,
1: okay. Naja, gut, zählt.
0: Ja, und da gibt es natürlich die anderen verwandten Bereiche, Museumsetaktik, mhm. Kulturmanagement, Verlagswesen. Mhm. Dann kann man als Stadt- und Landarch Landesarchäologe arbeiten und Tourismus und Erwachsenenbildung.
1: Okay, macht
0: Sinn, ja? Ja. Und dann gibt es den Punkt Aussichten, wo man denkt, was machen Sie damit? Im Trend liegt der 3D-Druck. Uh. Archäologinnen rekonstruierten bereits per 3D-Druck den Schädel des Wikingerkönigs Gorm. Denn das ist aber sehr hier ein Bözi-Replikat aus dem 3D-Drucker her, sowie eine Replik von zerstörten Triumphbögen und anderen Bauwerken. Ich meine, äh, ist es das jetzt, dass wir Disneyland aufbauen, oder
1: wie? <lacht> Klingt ein bisschen so, einen Archäopark. Keine Ahnung. Wo man durchgehen kann. Keine Ahnung, das ist irgendwie seltsam, was sich das alles vorstellt. Ich, ich meine, ja, 3D-Druck, ja. Aber vielleicht nicht als hauptberufliche Beschäftigung. Nein, sicher nicht. Aber
0: vor allem, äh, 3D-Scan würde ich verstehen, weil das funktioniert ja. auch wirklich gut inzwischen, aber 3D-Druck?
1: Nicht so. Na. Okay.
0: Und dann kommt natürlich auch der Punkt, wo man die Ausbildung zum Archäologen kriegt. Mhm. Wobei, das sollte man eigentlich wissen, wenn man beim AMS einmal gelandet ist. Ich, <lacht> ich glaube, aber ja. Und da haben sie die also Schwerpunkt jetzt mit Wien, dass du in Wien die Klassische und die Uhrenfrühgeschichte und, und Historische
1: Archäologie hast. Ah, da haben sie sie nicht vergessen, die Klassische.
0: Nein, da haben sie es nicht vergessen. Okay. Lustigerweise haben sie es da. Okay. Und dann haben sie bei der Ausbildung für die Steiermark das Universitätsstudium Klassische Archäologie bei uns. Mhm. Und dann haben sie das Universitätsstudium Alte Geschichte bei uns. Und ich muss jetzt
1: nochmal festhalten,
0: oh je. oh oh, jetzt wenn du Alte Geschichte studierst, bist du nicht Archäologe. Nein,
1: bist du nicht. Nein, bist du, du nicht. Du hast
0: keine Erlaubnis, dass du dann Grabungen durchführst, weil du nicht den Abschluss dafür hast. Weil Du bist ein Historiker. Du, genau, du bist Historiker, aber das weiß das AMS auch nicht. Okay. Naja. Okay. Mm, aber das ist halt sehr, sehr lustig, was sich was das AMS heute halt vorstellt. Sie mhm. empfehlen, man soll sich für experimentelle Archäologie also dann weiterbilden. Wie schaut sowas aus? Experimentelle Archäologie wäre zum Beispiel, wir bauen jetzt äh, ein römisches Schiff nach mit römischen Werkzeugen oder wir marschieren mit der römischen Mars Marschausrüstung ja. der Legionäre über die Alpen. Ja,
1: oder das klingt eher nach Hobby ja. oder nach einer sehr coolen Fernsehshow eigentlich. Ja, Man hat es hat vom vom Junkelmann, der hat
0: es gemacht. Der äh,
1: Junkelmann, wer ist die, das?
0: Äh, Militärhistoriker, der hat so okay. römische Militärsachen nachgebaut, auch mit der Reiterei mhm. und der hat wirklich so Untersuchungen gemacht und ist mit seinen Leuten, mit seinen Truppen herummarschiert in der Fullmarschersrüstung, okay. um zu schauen, wie lange halten die Sandalen und solche Geschichten.
1: Ich meine witzig irgendwie, ja? als Fernsehsendung, als Hauptbeschäftigung, weiß nicht, wie viele Leute das dann wirklich machen.
0: Ja, es gibt natürlich auch experimentelle Archäologie, dass du einfach irgendwelche Häuser nachbaust, also prähistorische all Sachen.
1: Alles, ja.
0: In dem Kontext. Aber cool, cool, ja. Ja, also AMS ist, also AMS ist nicht so der Anlaufposten als Archäologe, weil du wirst nicht als Archäologe weitervermittelt werden. Also ich kann nur sagen, ich auch nicht. Ne? AMS hat einen guten Ruf bei der Archäologie, weil sehr viele Kolleginnen von mir sind beim AMS gelandet als AMS-Mitarbeiterinnen. Na dann. Insofern das geht es ja, aber ja, um die Frage zu beantworten vom Anfang, was macht man, wenn man fertig ist, flexibel sein und schauen, wo man ja. runterkommt und in den meisten Fällen bist du einfach selbstständig, das heißt ja. EPU, Einzelpersonenunternehmen mhm. und das für verschiedene archäologische Bereiche, sei es jetzt für Graubungstechnik, sei es für Aufarbeitung, sei es für Erwachsenenbildung, Vermittlung etc. Mhm.
1: Ist wahrscheinlich eh sehr spannend, so wie die Silvia uns erzählt mhm. hat, dass sie manchmal einfach sehr coole Vermittlungsprojekte hat, die sie durchmacht. Und das mhm. ist eigentlich nicht so uninteressant, glaube ich.
0: Man muss sich halt nicht mehr selbst um alles kümmern. Also man hat, hat ja. nicht die Möglichkeit, dass man in, so einem, in einem sicheren Rahmen forschen kann. Das geht nicht. Man ist halt selbstständig. Mhm. Das ist eh klar. Leider. Oder, also ja. inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, in die
1: Selbstständigkeit, ja. aber es ist halt also sicher, ich, das glaube ich. Also ich weiß nicht, wie es Studierenden geht, die gerade fertig sind, weil sie ha du hast zumindest zum Beispiel ein Netzwerk aufgebaut, mhm. du kennst ein paar Leute, sie kennen dich, du hast schon mit ein paar Leuten zusammengearbeitet und wirst auch noch, noch mit viel mehr Leuten zusammenarbeiten. Aber wie ist das, wenn du ganz neu bist? Du hast vielleicht mal ein Praktikum irgendwo gehabt, mhm. du kennst die dort, aber... Es hat sich herausgestellt, du dir gefällt das jetzt nicht, mhm. Sachen zu vermessen. Du würdest halt gern mhm. was anderes machen. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Es ist sehr schwierig und Am es Anfang ist sehr sel mhm. selbstständig zu sein. Oder man macht einfach einen Podcast äh, und kriegt hoffentlich genug Sponsoren, dass man davon leben kann. Genau. Möchtest du mir noch von den Deutschen erzählen? Aber ich meine. Gerne. Von den <lacht> Ja. Vom Studium, oder, Studium in Deutschland?
0: Hast Studium du in Deutschland, ja. ja.
1: Das, das wollte ist, ich damit sagen.
0: <lacht> das Studium in Deutschland unterscheidet sich vom Studium in Österreich dadurch, dass, wenn wir in Ar Österreich Archäologie studieren, dann sind wir Leute, die sowohl graben können, als auch die Objekte bewerten können. Wenn ja. du in Deutschland studierst und Archäologie studierst, bist du eigentlich nur der Archäologe, aber nicht der, der ausgraben kann. Ach so, du darfst nur auswerten. Eigentlich schon, ja. Das und ist schauen und lesen. Ja, das ist irgendwie lustige, lustige ähm, Trennung in Deutschland. Mhm. Genauso wie in Deutschland auch die Trennung ist, zwischen die strikte Trennung zwischen klassischer und Provinzialrömischer Archäologie, was zwei komplett konträre Studien sind, und wie in Österreich, das Mhm mischen. Okay. Also die Deutschen sind da viel spezialisierter, was Vor- und Nachteile hat. klar also in Deutschland kann man an sehr vielen verschiedenen Universitäten Archäologie studieren, mhm. klassische, provinzialrömische, Ur- und Frühgeschichte bzw. historische Archäologie, Christliche Archäologie und so weiter. Mhm. Aber für die Ausbildung zu dem, der gräbt, das ist das sogenannte Grabungstechniker.
1: Ah, okay, das ist eher ein technisches das ist Studium. Ein
0: technisches Studium. Gibt es die Variante, dass du es irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg machst, wenn du eine Einschlägige Vorausbildung hast, wie zum Beispiel eine Handwerksausbildung. Mhm. Da gibt es verschiedene Einrichtungen. In ein paar Bundesländern kannst du das machen, zum Beispiel in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Okay. Oder du kannst gleich ein Bachelorstudium an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin machen. Okay, okay. Das ist ein siebensemestriges Studium. Sieben ist eine interessante Zahl. Und du hast eine sehr rigorose Aufnahmebestimmungen, wo du auch ja. Auf eine Mappe mit Vorarbeiten bringen musst und du musst ein zwölfmonatiges Praktikum vorher absolvieren, bevor du das studieren kannst. Vor einem Bachelorstudium? Ja, Arg. das ist extrem, extrem eingeschränkt, aber dürft jetzt von, von dem her, was die Ausbildung, was ich jetzt gesehen habe, mhm. äh, extrem spannend sein und sehr speziell. Sehr speziell. Also ich habe gesehen, es gibt vier verschiedene Studiengänge in, mhm. in Berlin. Es gibt die sogenannte, das sogenannte archäologisch-historische Kulturgut, das ist Restaurationstechniken okay. für das klassische Restaurieren, also für ähm,
1: Steine oder, oder, oder Keramik oder so in der Art. Sie haben ja auch einen riesigen Kunstmarkt, natürlich ja. brauchen Sie genug Leute, die sowas können. Genau. Yeah. Dann gibt
0: es auch lustigerweise ähm, eine einen Studiengang für audiovisuelles und fotografisches Kulturgut. Cool. Das ist für VHS, also diese Videokassetten, Musikkassetten und so weiter, wie du die archivieren kannst, restaurieren kannst, das digitalisieren ist, kannst. Das ist cool, ja. Dann gibt es einen für moderne Materialien und technisches Kulturgut. Das ist für Gummikunststoffe und alle neueren Materialien wie Stahl. Okay. Also für speziell Industriearchäologie sehr spannend. Ja. Und dann gibt es diesen einen Studiengang für Grabungstechnik und Feldarchäologie. Aha, okay. Und in dem machst du einerseits Grundlagen zur Restaurierung, zu den Naturwissenschaften, zu Kulturgeschichte, zur Dokumentation, Konservierung und du hast zusätzlich noch eine Fremdsprachenausbildung dabei.
1: Ich verstehe. Also äh, moderne Fremdsprache. Eine moderne
0: Fremdsprache, ja, entschuldige. für okay. also Archäologie ist es <lacht> ja. irgendwas Totes, aber nein, in dem Fall ist es eine moderne Fremdsprache. Da kann man Griechisch lernen, kann man sich mit denen verständigen, wenn man dorthin will. Ja, oder man lernt vielleicht irgendwas wie Spanisch oder sowas, was vielleicht sinnvoller ist. Oder Chinesisch. Je nachdem, wo du hin willst,
1: oder? Mit ja. wem du
0: kommunizieren willst in Zukunft. Das stimmt. Ach, Englisch Spanisch. geht eigentlich immer, aber ja. Ja, voll. Aber das ist eben so ein stark technische Ausbildung.
1: Mhm, aber spannend eigentlich. Und es müß, man muss nicht von der Archäologie kommen, dass man es studiert. Nein, überhaupt
0: nicht. Also man kann eben von einem Handwerksberuf kommen oder Fotograf sein oder sowas. Das der macht Art. Sinn. Ja.
1: Und man bekommt es... Ähm, Historische und das die, die Kunst und so mit wahrscheinlich im Studium genau, gleichzeitig. Genau. genau. Das ist sehr cool. Aber das ist irgendwie so die, dieses lustige Unterschied
0: zwischen, zwischen Österreich und Deutschland, der mhm. immer wieder bei, bei, ja, bei Kongressen, wenn man sich mit Kollegen unterhält, aber wenn man auch die Geschichte mit Provinzialrömisch und, und Klassisch, mhm. das ist auch immer wieder Thema.
1: Okay. Was würdest du die Leute, die sich das anhören, was würdest du ihnen gern mitteilen? was man in der Archäologie so realistisch in Österreich eigentlich macht
0: Was man realistisch macht ähm, Was erst macht am meisten Spaß für dich Was Neues entdecken Das muss jetzt nicht direkt auf der Ausgrabung sein aber das kann sein wenn ich irgendein Fundmaterial zum Beispiel bearbeite mhm. und dann draufkomme na das ist jetzt nicht irgendwas äh, es ist eine spezielle Scherbe oder sonst irgendwas, was man draufkommt, wenn man einen Wust und Keramik zum Beispiel hat. Oder es ist auch die Sache, dass man versucht, das Leben von Leuten aus vergangenen Epochen wieder lebendig zu machen. Mhm. Das mhm. ist das, was, was mir besonders viel gibt. Mhm. Plus natürlich die Komponente, dass ich das dann auch vermitteln kann. Mhm. Sei es jetzt mit dem Podcast oder über Vorlesungen oder über Artikel. Das ist nichts, was jedem liegt, mhm. das weiß ich. Aber wenn, wenn man das einmal gefunden hat, ist das etwas sehr... Gewinnbringendes, jetzt nicht unbedingt in finanzieller Hinsicht, mhm. aber man, man ist ein bisschen zufriedener mit sich selbst. Man sollte immer mit viel Wert für Enthusiasmus rangehen.
1: Mhm, sowieso. Das
0: ist, das ist wichtig, aber ich glaube, das ist bei allen Geisteswissenschaften.
1: Es ist, es ist nicht nur Geist. ich glaube, überall, oder? Es ist überall so, also, dass man für seine Bedaufung und seinen Beruf ein bisschen Enthusiasmus aufbringen muss. Weil wie wo kommst halt nicht weit? Das stimmt. Du das stimmt. kommst halt nicht weit mit. Kommst. Vielleicht eine Zeit lang weit mit viel Geld und dann denkst du dir, ich will jetzt in Pension gehen. Mit 40. Mhm. Hm. Und ich glaube, du bist noch nicht so weit. Lang nicht. Ich? Nein. Eben.
0: Also ich rechne damit, dass ich eher in meiner Pension noch weiterarbeiten kann.
1: Ah ja. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Ja, cool. Ja, passt.
0: Also das wäre mal so ein bisschen grober Überblick über das, wie man in Österreich Archäologie studieren kann oder auch in Deutschland. Was für Aussichten man hat. Ähm, vielleicht, wenn der eine oder die eine sich einmal, die uns hören, äh, sich einmal die AMS-Seiten anschauen wollen mhm. äh, und sich einmal Profil, die Profilbeschreibung von Archäologie durchlesen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch mal ein Feedback in der Hinsicht. Oder ihr könnt es ja auch ans AMS schreiben, wenn ihr eh Archäologie studiert, was ihr von diesen Angaben von ihnen haltet. <lacht> vielleicht, man, es sind doch 1800 Berufe, die sie drin haben. Insofern.
1: Oder du schreibst, uns, wieso du gerade Archäologie studiert hast oder tust. Was ist dein Grund?
0: Das freut mich auch immer so zu hören, weil ich frage dass meine Studie ist gerne im ersten Semester. Warum fangen ja. sie zum Studieren an? Und die Senior-Studenten sagen dann immer: Ja, das wollte ich immer machen, aber ich wollte dann was haben, wo ich mit Geld verdiene.
1: <lacht> <lacht> ja. Oh Ach, ja. Ach ja. Also, ihr könnt uns die Antwort gerne schreiben.
0: Mm -hmm. Ihr könnt uns schreiben, entweder über unsere E-Mail-Adresse artefakte erzählen mit ae.gmix.at oder über unsere Facebook- oder Instagram-Seiten jeweils unter Artefakte erzählen oder über unseren Blog mit Artefakte erzählen.
1: Und lauschen könnt ihr euch euch, uns, nicht euch, uns, uns anhören, wollt ihr äh, über Spotify oder Deezer oder Google Podcast oder über unseren
0: Blog. Und wir freuen uns, wenn ihr uns dann wieder zuhört, wenn wir in zwei Wochen bei euch sind.
1: Bis dann!